0: c'est parti Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, qui va être un petit peu spécial et pour plusieurs raisons. Déjà parce que, et je vous ai un petit peu spoilé dans l'épisode de la semaine dernière, on a atteint les 1 million d'écoutes sur le podcast, c'est juste incroyable, c'est fou. Et en plus c'était pile pour l'anniversaire du podcast, pile pour les 3 ans du podcast. Et franchement j'ai pas réalisé, j'ai mis un petit peu de temps avant de réaliser, avant de me dire 1 million. Un million d'écoutes, c'est juste, juste fou. Et d'autant plus que euh, un peu après les deux ans du podcast, donc il n'y a même pas un an, on avait passé la barre des 100 000 écoutes. Et ça m'avait fait un choc, je vous avoue. Enfin, c'était juste incroyable. Et là, la barre des 1 million est arrivée tellement vite. Pour moi, bien sûr, hein, je suis sûre qu'il y a des podcasts où ça arrive beaucoup plus vite. Mais pour moi, mon petit podcast que j'ai commencé à créer dans ma chambre pendant le confinement avec mes écouteurs il y a trois ans... Un million, enfin, ça paraît juste fou. Et c'est allé tellement vite que j'ai presque perdu le, le, le rapport avec les chiffres, en fait. J'ai tellement... Enfin, c'est fou, quoi. Donc, euh, juste merci. C'est la première chose que je voulais vous dire pour cet épisode. C'est merci parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. et, et, et enfin, C'est grâce à grâce à vous, quoi, que ce podcast en est là. Et il s'est passé plein de choses. Il s'est passé tellement de choses depuis le début de la création de ce podcast. Et pour cet épisode, j'ai envie de faire quelque chose qui soit un petit peu plus spontané, parce que vous ne le voyez peut-être pas, vous ne voyez pas forcément les coulisses du podcast, mais il y a une grosse différence entre la manière dont je faisais ce podcast il y a trois ans et aujourd'hui. Il y a trois ans, alors je vous l'ai dit, le tout premier épisode, euh, c'était avec mes écouteurs, j'ai marché dans ma chambre, je faisais les 100 pas et j'ai enregistré un truc et j'ai pas fait de montage et j'ai posté. Aujourd'hui... Les choses ont changé, alors je ne suis toujours pas dans un studio professionnel, mais j'enregistre avec un micro, chaque épisode prend énormément de temps de préparation, c'est au moins deux jours à temps complet pour faire un épisode, parce que bah, j'ai envie que ce soit du contenu de qualité, j'ai envie de faire des recherches, que ce que je vous propose se soit basé sur des choses fiables, et j'ai envie que ce soit bien écrit, donc voilà, il y a un vrai, un vrai travail de préparation. Et ça me correspond, mais j'ai envie pour cet épisode aujourd'hui de faire quelque chose un petit peu à l'ancienne et de vous partager juste ce que j'ai envie de vous partager, sans filtre, sans trop avoir réfléchi. Enfin, j'ai pris quelques notes, bien sûr, de choses que je veux vous dire. Et aussi, à la fin de l'épisode, j'aurai quelque chose d'assez important à vous annoncer pour la suite du podcast et puis pour la suite de de mon aventure professionnelle aussi, donc restez jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce que je veux vous partager dans cet épisode, c'est ce que j'aimerais dire à cette moi d'il y a quelques années qui n'avait pas encore démarré ce podcast, qui ne faisait pas encore un job qui l'épanouit au quotidien. C'est cette sève du passé qui manquait de confiance en elle, qui doutait, qui se sentait perdue, qui était pleine d'indécision pour ses choix futurs, qui avait peur de se lancer, qui avait surtout peur de se tromper, qui voulait que tout soit parfait. Et peut-être que c'est ce que vous avez besoin, vous, d'entendre aujourd'hui si vous vivez cette même situation. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a trois ans quand j'étais pleine de doutes, quand je me sentais perdue, quand j'étais, il faut le dire, un petit peu au fond du trou. Enfin non, ça remonte même avant. Euh, la période où j'étais vraiment, pour le coup, au fond du trou, c'était en fin 2018, début 2019. Ça a été vraiment une période noire, extrêmement sombre de ma vie. Et j'aurais aimé, j'aurais besoin qu'on me dise... Ça va aller, ça va aller et le fait de tomber vraiment bas, de tomber euh, le plus bas possible, c'est ce qui va te permettre aussi de rebondir et c'est ce qui va te donner la force d'oser, c'est ce qui va te donner la force de faire des choses, un peu l'énergie du désespoir en fait. Et si aujourd'hui c'est ce que vous vivez, que vous vous sentez perdu dans votre vie, ça ne va pas professionnellement ou personnellement, je sais que c'est une période difficile mais... Peut-être, et je l'espère, ce sera aussi la période qui vous permettra de doser des choses qu'une vie confortable ne vous aurait pas permis de faire. Parce que parfois, quand on est vraiment mal, ben on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de prendre des décisions qui sont certes difficiles, mais qui sont nécessaires. J'aurais aimé qu'on me dise « prends le temps d'écouter ce que tu veux vraiment, ose écouter ça, même si les réponses que tu obtiens te font peur ». Ose les assumer, ose assumer ce que tu veux vraiment et arrête de te demander ce que vont penser les autres, pour qui tu te prends. Tu as le droit d'être heureuse et la seule personne que tu dois impressionner, c'est toi. C'est l'enfant que tu étais, la première personne que tu dois rendre fière, c'est la toi dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est la seule personne qui doit être fière de toi. Fais-toi confiance, fais-toi confiance et tu verras que plus tu aimes tes choix, plus tu, tu te sens aligné avec tes choix, plus tu, tu te sens bien dans ta vie parce qu'elle te correspond, même si c'est pas facile parfois de faire des choix qui nous correspondent, plus tu aimeras tes choix et moins le regard des autres te fera peur. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre, alors fais-toi confiance. Et il y a une citation de Frida Kahlo que j'aime beaucoup qui disait « tombe amoureuse de toi-même » de la vie et ensuite de qui tu veux et c'est vraiment ça, ose te prioriser, ose prendre ta place, ose assumer qui tu es et ce que tu veux et pour ça ça veut dire ose aussi regarder à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment même si ça voudra dire peut-être chambouler ta vie parce que si tu la chamboules pas aujourd'hui et que tu restes dans une situation qui ne te convient pas, qui est ok mais qui ne te convient pas ça va finir par exploser et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai essayé... À l'époque, je disais, j'ai essayé de faire rentrer un rond dans un carré. Et bien, ça n'a pas marché. J'ai forcé, j'ai forcé jusqu'à euh, que ça explose et jusqu'à cette période ultra noire de ma vie où j'ai eu du mal à en sortir parce que j'avais tellement peur de faire le mauvais choix, j'avais tellement peur de me lancer dans une reconversion qui ne serait peut-être pas la bonne, de m'installer dans un pays et finalement de ne pas être heureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à la Steph de 2018... N'aie pas peur de te tromper parce que ne rien faire, c'est pire. Ne rien faire et stagner, c'est pire que d'essayer des choses parce que chaque fois que tu essayes des choses, tu apprends, tu apprends des choses sur toi, tu en apprends plus sur ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Et si tu en tires des leçons, ça sera jamais profondément une mauvaise expérience. Aussi difficile qu'ont été, c'est moi. Aujourd'hui, je ne vois plus cet épisode. Enfin, En tout cas, je me dis que ça a été utile parce que ça m'a permis. De prendre un élan différent et d'oser faire des choses que j'aurais pas osé faire et oser créer cette vie qui aujourd'hui est merveilleuse, en tout cas pour moi. Et certes, j'aurais pu m'éviter ça, j'aurais pu faire les... oser faire des choix avant, mais j'en étais pas capable. Et je pense qu'il faut pas avoir de regrets ou de se dire euh, si j'avais si su, si j'avais fait ceci ou cela. À l'époque, j'étais pas en mesure de le faire parce que je manquais de confiance en moi, parce que la pression sociale était forte, parce que euh, j'osais pas, parce que j'avais peur de prendre des décisions et de me tromper. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses et je ferai peut-être les choses différemment, mais j'en veux pas à la moi de l'époque qui a laissé les choses moisir parce que ça m'a appris aussi des choses et ça m'a permis de tirer d'énormes leçons en fait pour ma vie future. Et je voudrais vous lire une citation qui m'a beaucoup, beaucoup impactée à l'époque, et j'espère ne pas avoir trop d'émotions qui montent quand je vous la lis, mais c'est une citation qui m'a vraiment bouleversée, et peut-être, peut-être que même si ça parle à une seule personne qui m'écoute, peut-être que ça pourra vous aider autant que ça m'a aidé moi, donc je voudrais vous la lire. C'est une citation d'un livre de Sylvia Plas, et elle décrit justement ce que c'est d'être face à, à plein de choix, plein de possibilités, et de se sentir euh, bloqué Donc ça dit... Je voyais ma vie se ramifier devant mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre, une autre un brillant professeur. Toujours une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir et une à une, elles éclataient entre mes pieds sur le sol. Voilà pour cette citation qui à l'époque m'a je vous le dis vraiment m'a bouleversée parce que c'est exactement ce que j'avais la sensation de vivre, en fait, c'était de voir euh, tous ces avenirs merveilleux et d'être incapable de choisir et d'être incapable d'avancer, par peur aussi de rater. Parce que si je me lance dans telle carrière, est-ce que je ne vais pas rater telle autre qui a l'air super Et si je vais habiter de, sur tel continent, est-ce que je ne vais pas louper Est-ce qu'en fait, ça ne serait pas mieux pour moi d'aller vivre sur telle autre Et il y avait tellement une infinité de possibilités et, et de choses que j'aimais, que j'étais incapable de choisir. Et au final, je ne faisais quand même rien que j'aimais. Parce que c'est ça, au final à trop hésiter, on ne fait pas grand-chose. Et j'aimerais... Voilà, j'aimerais vous partager ça, et j'aimerais dire à la moitié à y a 5 ou 10 ans, de se détacher de cette image de la vie comme quelque chose de linéaire. Et je vous avais posté un post sur Instagram où on a cette attente d'une vie qui est rectiligne. On obtient son diplôme, on obtient un CDD ou un CDI, ou d'abord un CDD, ensuite un CDI. On rencontre la bonne personne... On achète une maison, on prend un chien, on fait des enfants, et voilà, happy end, quoi, en gros. La réalité, c'est pas ça. Et je culpabilisais tellement de, bah, que ma réalité, ce soit pas ça. Et la réalité, en vrai, c'est... On change de job, on, parfois on est en quête de sens, on sait plus pourquoi on fait ça. Parfois on vit un burn-out, une déception amoureuse. On est pleine de doutes, et il n'y a pas de schéma. Et même si ça paraît plus simple pour les autres, ça l'est pas forcément, et surtout c'est ok. Et j'aurais aimé que la mode il y a quelques années, entendre ça pour déculpabiliser un petit peu de ce chemin tortueux qu'elle était en train d'emprunter. J'aimerais aussi lui dire qu'il n'y a pas de profil type pour être entrepreneur, qu'il n'y a pas besoin d'avoir eu cette vocation depuis toujours, il n'y a pas besoin d'avoir des idées extraordinaires. C'est ok s'il y a déjà plein de personnes qui font ça. Ce qui est important, c'est de faire les choses avec le cœur, de faire les choses à sa façon, de trouver sa différence et que sa différence, c'est pas forcément un truc exceptionnel. Et là, je, ça me fait sourire parce que je me souviens de quand j'ai démarré euh, mon aventure entrepreneuriale, je, on, on disait toujours, il faut euh, qu'elle est ta différence Il faut montrer ta différence. Et moi, je me disais, mais en fait, je suis une meuf normale. Je suis une femme tout à fait normale, j'ai rien de... Alors oui, peut-être que j'ai fait des choses qui peuvent être différentes, et encore je connais... Tout dépend de, de votre cercle de référence, parce que peut-être que vous avez beaucoup voyagé et que ça vous paraît pas fou, puis d'autres personnes qui ont pas beaucoup voyagé se disent bah c'est fou de voyager solo. Tout dépend de votre cercle de référence, mais globalement, sur qui je suis au fond de moi, je suis normale, et j'ai rien d'exceptionnel, et... Je me disais toujours, mais qu'est-ce qui va faire mon élément différenciateur, etc. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc exceptionnel. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, les personnes qui écoutent ce podcast et qui l'apprécient, et les personnes qui travaillent avec moi, mes clientes, me disent que ce qu'elles apprécient chez moi, et donc en gros, ma différence, c'est ma manière de raisonner, de construire les choses, quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience. C'est ma voix, c'est le fait que je sois calme, que je sois posée, et parfois ça les apaise. Et jamais j'aurais pensé à ça, Enfin, ça me paraît tellement banal et pourtant c'est ce qui fait qui je suis et c'est ce que des personnes apprécient. Peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines personnes qui sont autour de moi, c'est ce qu'elles apprécient. Il n'y a pas besoin d'être exceptionnel et extraordinaire et d'avoir quelque chose d'absolument unique. On est tous uniques à notre manière et j'aimerais dire à la moi de l'époque que même si tu as des qualités... Des talents ou des compétences banales que tout le monde a, c'est pas pour ça que tu peux pas faire la différence. Continue de faire ce que tu aimes, de partager ce que tu aimes, même s'il y a 200, 300 écoutes par mois, et c'était ça la première année de ce podcast, il y avait peut-être 200, 300 écoutes grand max. Mais j'aimerais dire à la moi de l'époque, qui en vrai se souciait pas trop des écoutes parce que mon but c'était de partager, j'aimerais lui dire continue, continue d'enregistrer, continue de faire ce que t'aimes, continue de te prouver aussi que tu es capable de faire des choses dont tu te pensais pas capable, parce que même si tu te dis que t'as aucun talent oratoire, que euh, l'oral c'est pas ton fort, que de toute façon t'as toujours été timide, bah, essaye, vois et vois que tu peux progresser et même si tu seras sans doute jamais... Euh, un concours d'oration, bah peut-être que tu peux évoluer et te prouver à toi-même que ce que tu crois vrai aujourd'hui sur toi peut évoluer et ne l'est peut-être pas en réalité. Tu peux te prouver qu'en réalité, même si moi j'ai toujours cru que j'étais pas persévérante, j'ai toujours cru que euh, je, bah de toute façon je suis une personne impatiente, ça c'est vrai. Mais en fait, dans les faits... J'aimerais dire à la moi de l'époque, regarde le chemin parcouru et regarde à quel point en tu fait, as pu être persévérante et à quel point quand quelque chose compte pour toi, t'es persévérante. Et c'est pas parce que abandonnes le crochet au bout de trois semaines euh, et que tu passes d'une activité à l'autre que ça veut pas dire que t'es pas persévérante. Quand il y a des choses qui comptent pour toi, tu sais l'être. Alors arrête d'écouter les pensées dévalorisantes, les pensées qui te disent que tu vas pas y arriver, qu'il y a des gens qui le font mieux que toi. Arrête de te mettre la pression pour faire les choses parfaitement et commence par faire parce que chaque fois que tu essayes de faire les choses parfaitement, en fait, soit tu ne fais rien parce que tu sais d'avance que tu pourras pas faire les choses parfaitement, soit tu fais mais tu es déçu et donc du coup tu as pas la motivation pour poursuivre. Donc autorise-toi à faire les choses même si c'est pas parfait et c'est comme ça que tu vas progresser. Et ça, c'est tellement ce que j'aurais aimé. Dire à la moi de l'époque et que j'aimerais vous partager parce qu'aujourd'hui je l'ai appris, mais ça m'a mis beaucoup de temps et j'aurais aimé qu'on me dise Mais c'est ok d'être inconfortable, c'est faire des choses difficiles, c'est ok aussi parce que j'avais, dès que c'était difficile, j'avais tendance à, à renoncer et à penser que, bah voilà, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. Non les choses qui comptent pour nous, parfois sont difficiles, parfois c'est inconfortable, parfois ça demande de se confronter à des peurs et à des doutes et à des émotions tout à fait désagréables et c'est ok, ça fait partie du jeu et ça en vaut la chandelle. Et je crois qu'une dernière chose que j'aurais aimé dire à la moi de l'époque et en vrai que je me dis toujours aujourd'hui, parce que c'est pas tout à fait enfin c'est un travail qui est pas tout à fait terminé c'est apprends à être satisfaite de toi apprends à célébrer déjà le chemin parcouru, arrête de toujours regarder en avant, arrête toujours, c'est bien de regarder en avant et d'avoir des objectifs, mais apprends aussi à voir ce que tu as déjà accompli, à voir ce qui a déjà été parcouru, à voir les efforts que tu as déjà fait, même si parfois tu fais plein d'efforts et il n'y a pas de résultats. Par exemple, quand on crée son entreprise, au début, on peut travailler énormément, et il ne se passe pas grand-chose, on a peu de résultats, mais prends en compte ça, regarde les efforts, en fait, aussi tout autant que le résultat, parce que oui, le résultat est important, mais regarde aussi tout ce que tu as déjà fait, tous les efforts, et c'est ce qui te motivera d'autant plus à accomplir ce qui reste à accomplir, parce que si tu te focuses que sur ce qui manque, ce que tu n'as pas suffisamment bien fait, bah c'est aussi démotivant. Il y en a besoin de se sentir euh, confiant aussi et de voir ce qu'on a déjà accompli pour avancer. Donc apprends, fais cet effort de, voir, de faire un peu le bilan et de voir tout ce que tu as déjà fait et pas seulement tout ce qui reste à faire. Et cet épisode, qui part un petit peu dans tous les sens, c'est justement aussi pour moi une manière de célébrer un petit peu le chemin parcouru. Parce que j'ai encore tendance à regarder tout ce qu'il y a devant et pas forcément déjà tout ce qui a été fait. Et parfois par vos messages en réalité, ou par ce que me disent des personnes, je me rends compte qu'il s'en est passé des choses en trois ans. Et j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir une activité qui m'épanouit autant qui me stimule autant avec des clientes extraordinaires de faire quelque chose où je me sens utile. J'aurais jamais pensé tout ça possible. Et peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez l'impression que vos rêves, vos envies, ce à quoi vous aspirez, ça vous paraît tellement lointain et pas possible. Et que votre cerveau trouve un million de bonnes raisons de vous laisser penser que, effectivement, c'est impossible. Mais je vous invite à douter. Juste à douter un instant. Et j'espère qu'un petit bout de mon histoire, d'une fille qui n'a rien d'exceptionnel, pourra vous inspirer un petit peu et vous permettre d'oser, parce que c'est tout l'objectif aussi de ce podcast, c'est de vous aider à oser. Alors là, c'était un peu de mon histoire et de mes apprentissages, mais pour des clés concrètes, je vous invite à jeter un, une oreille, on va dire, euh, aux épisodes du podcast qui vous intéressent, parce que j'essaie de vous partager un maximum de clés et d'outils qui soient concrets, et comme on a plus de 70 épisodes maintenant, il y a un petit guide des épisodes sur ma page Instagram et aussi sur la page Instagram du podcast, qui n'est pas hyper active, hein, je vous avoue, je mets juste des updates des épisodes, mais c'est en cours, <rire> c'est en cours. Euh, et on en vient justement, en parlant d'update, à ce que je voulais vous annoncer dans cet épisode et qui va être important pour la suite du podcast, c'est que je vais faire une pause dans le podcast... Je n'arrête pas le podcast, ça va juste être une petite pause, je pense un mois, donc en gros deux épisodes, peut-être deux mois, pour une bonne raison, c'est que euh, j'ai besoin de travailler sur, et je suis en train de travailler sur un gros projet, et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, le podcast me prend quand même énormément de temps. Et ces dernières années, il n'y a pas eu de pause dans le podcast. Tous les mois, enfin toutes les deux semaines, et même à un moment toutes les semaines, je vous proposais un épisode. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça va faire du bien aussi, une petite pause, pour pouvoir rattraper certains épisodes. Et ce que je vous propose pendant cette pause, c'est... Et je vais vous expliquer aussi quel est le projet ensuite. Mais euh, pendant cette pause, ce que je vous propose, c'est que je vais vous poste les épisodes best-of, vos épisodes préférés de tous les temps du podcast, ça vous permettra soit de réécouter vos épisodes préférés, soit de rattraper ceux que vous n'avez pas encore écoutés, et en attendant sur quoi je travaille. Donc, j'ai un peu peur de vous dire en détail, parce que j'ai toujours peur que finalement ça ne se fasse pas. Et en vrai, ça fait longtemps que j'y pense et que je, je ne me lance pas, mais aussi par manque de temps. Donc en gros, ce que je suis en train de préparer dans les coulisses, et qui va me demander un petit peu de temps, et qui me demande du temps, c'est un programme ou plus précisément le programme Oser, donc mon accompagnement à la reconversion professionnelle, celui avec lequel je vous accompagne à trouver votre voie, à trouver un projet professionnel qui soit vraiment épanouissant pour vous au quotidien. Pour le moment, c'est un accompagnement individuel, donc juste moi et la personne que j'accompagne. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais ce programme, que j'ai accompagné des dizaines, enfin je pense qu'on en est à 100 maintenant, de personnes sur cette... Sur, et des profils d'ailleurs très différents euh, sur, sur cet accompagnement-là. Et je pense qu'il est arrivé à maturité. Et j'ai envie d'en faire un programme que vous puissiez suivre en autonomie ou en tout cas en semi-autonomie à votre rythme, tout en bénéficiant de cette expertise et de tous ces outils que j'ai développés au fil des années. Et le fait que ce soit un programme en autonomie, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé depuis euh, un an maintenant presque. J'ai mis en place une liste d'attente et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent pour faire ce programme avec moi et qui ne peuvent pas en bénéficier parce que la liste d'attente est un peu longue. Et puis ça permettra aussi que le programme soit plus accessible en termes de coûts. Et, euh, et je sais que ça va pouvoir aider pas mal de monde qui, euh, comme moi il y a quelques années, cherchaient euh, leur voie. Donc, je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans, dans cet accompagnement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Je n'ai pas non plus envie de me mettre trop la pression. Mais en tout cas, je vous prépare un truc de fou. Et donc, ça vaut bien une petite pause dans le, dans le podcast. En tout cas, et je voudrais terminer là-dessus, je vous remercie un milliard de fois, un million de fois, disons, pour votre soutien pour le podcast, pour tous vos partages, vos messages. Si je suis encore là aujourd'hui en train d'enregistrer, c'est grâce à vous. Donc, merci, merci pour vos commentaires. Merci pour les étoiles que vous mettez sur votre appli de podcast. Merci pour tout. Je vous retrouve dans deux semaines pour un épisode best-of. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao